0: Oi, eu sou Nicole. Oi, eu sou a Ju. Sejam, Sejam bem-vindos bem ao Manual do Internacionalista.
1: Internacionalista. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam muito bem. E dando sequência ali na temática da terceira temporada, hoje a gente trouxe uma veterana nossa também, claro, da turma do Pedro e do Danilo, para contar para gente as experiências dela como estagiária também de relações internacionais. É, esse é um tema muito importante, né, para
0: nós atuais e os futuros alunos do curso. Então, aproveita essa oportunidade para compartilhar esse episódio com aquele seu amigo que tem essa experiência,
1: que está procurando inserção no curso e nos assuntos sobre ele. Bom, ela é formando em Relações Internacionais, né, claro. Presidente da empresa que é estagiária, bom, ex-estagiária da Foco, né, uh, muito bem-vinda, Raia
2: muito obrigada seja bem-vinda é um
1: e vamos às perguntas
0: é, durante seu estágio na Foco você exerceu algumas funções específicas é, enquanto estagiária se sim você poderia compartilhar elas com a gente
2: sim quando eu passei na Foco eu passei para o turno vespertino e algo muito curioso é que lá a rotina dos estagiários da manhã e da tarde é totalmente diferente porque é focou em é relações governamentais, então é empresa privada e, e tem demandas diferentes para os dois turnos, como eu tava como eu estudo de manhã, eu tava estagiando à tarde. É, eu fiquei lá por um tempo, um, uns três meses mais ou menos, mas que eu consegui a toda da experiência e o que a gente fa fazia lá era clipping de notícia, hum. a gente... Só que é, o clipping de notícias era meio diferente, porque a gente além já tinha umas notícias já separadas, então já tinha umas notícias já coletadas pelo povo da manhã, que uhum. foram importantes, que a gente tem que separar para o cliente, e tinha que fazer um outro um, outra Clique. checagem uhum. para ver se teve mais notícias. Também é, as atividades básicas de relações governamentais, que é checar é, site da Câmara, sites site do, do Senado, o uhum. tá Conselho de Políticas Públicas, uma uma checagem completa de todos os sites de políticas públicas é, que estavam sendo abertas ou estavam sendo fechadas e, além do mais, toda e qualquer outra demanda do que eles pediram para a gente fazer. então Fora da experiência né, de estar lá com, com o pessoal, ver como é que um profissional de revolve de fato atua, porque tem como ver isso lá na foco. As uhum. conversas é, são pessoas que dominam muito a Câmara, a Câmara e o Senado, o como é que tudo funciona no Congresso. São pessoas que sabem exatamente como tudo funciona lá. E estar tá dentro desse ambiente que está sendo discutido o tempo inteiro, é, por, é, políticas públicas e coisas que vão ser aprovadas no Congresso, no Senado, na Câmara, é muito bom, porque é muitas informações que você vai adquirindo no meio desse processo. Eu lembro que assim uma das minhas partes preferidas do estágio era ver a conversa do pessoal <risos> é, conversando e eu ficava, meu Deus, será que em algum dia eu vou conseguir saber o nome de todos os deputados da Câmara? De deputados? <risos> e também a gente fazer o perfil de, nova, de pessoas que eram é, que iam né, assumir certos cargos para saber quem era exatamente tantas pessoas. Então, a gente monitorava toda a, todo o legislativo e, e executivo.
1: Raya, você entrou já pensando em Helgov, pensando em um estágio assim nessa área? Pensou em se especializar nisso, algo do tipo?
2: Não... Eu, eu sou o caso da... Acho que muita gente é assim, mas eu sou definitivamente o caso que a pessoa entrou sem ter um norte exatamente para onde é, ela é ia atuar. Sim. Eu fui me descobrindo assim no curso e eu, na minha carreira, na minha, no início, né? Que a gente está começando ainda. Tem, temos muitos anos na frente. Claro. Mas eu, eu resolvi fazer de tudo um pouco. E uhum. real Golf foi uma passagem também. É, gostei da área. Não é uma área que eu odiei por, completamente, mas também não é a área que eu falei ah, é o meu enco eu me encontrei aqui não, uhum. foi algo do tipo ok, mas quero descobrir outras áreas uhum. e foi motivo do qual eu resolvi sair do, do meu estágio sair por, por, por escolha minha é, queria ter ficado mais tempo, mas eu saí também por demanda de pesquisa, uhum. era uma outra área que eu estava já indo muito bem uhum. é, eu sempre falo para as pessoas é que às vezes a gente procura tanto por um estágio, a gente não sabe que tá as, as oportunidades estão bem na nossa frente a gente não consegue enxergar. Uhum. Fazer pesquisa é estágio de certa forma, tem vagas de pesquisadores por aí pra, e, e são bem muito bem pagas, uhum. é, especialmente nas, nas organizações não, não governamentais, na ONU, é, na Cruz Vermelha e outras instituições, tem vagas específicas para pesquisadores. É, tanto também nos ministérios Também tem vagas para pesquisadores eu, E essa área é muito pouco falada né? É, uhum. ninguém praticamente fala Eu tive a oportunidade de conhecer essa área Logo no meu primeiro semestre uhum. Foi no grupo de pesquisa que tem no IESB Sim. Pelo é, o professor Miguel Ivan Cordena Eu de, logo no primeiro semestre Já entrei é, E me apaixonei pela área
0: uhum. E
2: é uma área que você não para assim Se você gostou você não para e não falta oportunidade para você continuar. Então, a pesquisa já me levou para lugares muito, assim, muito distantes do que eu imaginava que me levaria. E... É, eu acho
1: que é isso. <risos> O grupo do, do Miguel Ivan é imenso mesmo, né? Ainda está... Você ainda está lá por lá?
2: É, esse, o grupo parou esse semestre, mas eu, com certeza, eu voltaria, eu continuaria. Eu sempre falo que o um lugar para começar a pesquisa era é aquele grupo. Sim. É o um lugar para você conhecer. Uhum. É, às vezes não é o lugar que você mais vai publicar artigo, apesar que eu consegui publicar o um artigo com o professor, só que tem você vai e começa a querer saber mais. Então eu comecei por lá, mas eu não parei por lá. eu é, No meu segundo semestre eu tive... Eu sempre falo como o professor Miguel Evans foi muito importante na, na, na minha formação, porque uhum. acho que cada um aqui, eu acho que tem um professor que fala, esse aqui me orientou bem. Uhum. É, eu acho que na, nos corredores da faculdade sempre falei do, De como que eu fui Muito bem orientada durante o curso uhum, é, Com todos os professores Sempre procurei, conversei bastante Com veteranos também é, Mas assim, eu não só Eu tive a sorte de, de Ser muito bem orientada uhum. E saber é, os caminhos Que eu tinha que fazer Então, muita gente não tem essa sorte Acaba que se perde no curso por um tempo eu, Logo que eu entrei eu, conversei com o professor Miguel Ivan e ele falou qual eram as minhas intenções porque o, o grupo de pesquisa do, do, do professor ele não é voltado para relações nacionais é, é para direito, direito. Né? e aí eu conversei com ele ele perguntou quais seriam as minhas expectativas no grupo Sim. eu expliquei as minhas expectativas e eram muito pesquisas de réu e ele falou que às vezes seria bom procurar ó, outros grupos de pesquisa que fossem focados para a área foi aí que eu resolvi procurar é, na unB que é uma referência em Brasília Sim, é, claro. nas, nas, nas pesquisas e o curso de, de relações na, relações nacionais na UnB é, é muito é muito bem estruturado é muito antigo tem é. Uma certa é o primeiro é o primeiro em Brasília então você já vê que está tudo meio já bem estruturado. estruturado é E aí eu conheci o jepsy que é um grupo de pesquisa voltado para as relações nacionais só que também é, tem muito direito. É, uhum. e resolvi participar do processo seletivo e acabei passando é, uhum. e lá eu realmente tive um choque de, assim, um choque eu saí de, minha, de uma realidade muito
1: que era o IESB era o nosso mundo já né É o nosso
2: mundo, Maria. Uhum. O IESB, querendo ou não, ele deixa a gente numa bolha, se assim, meio confortável para uhum. gente. Então, uhum. os professores é. tem um contato, um contato mais constante, né? Exatamente. Lá eu já cheguei, eu não conhecia as pessoas, não conhecia os professores e o grupo de pesquisa de lá é mestre, tem pessoas já graduadas, tem mestres, tem doutores, e tem
1: graduando. Então já uhum. tinha
2: que escrever meio que no estilo de pessoas no mestrado. É. E Tem aí que foi, mediar,
1: né, assim? Não, e aí
2: foi uma... Foi tipo, meu Deus, o que é que eu faço agora?
1: <risos> eu imagino que deve ter sido um baque mesmo. Foi,
2: mas assim, eu... De, de, depois da minha primeira... meu arti, Primeiro artigo que eu escrevi com eles, o segundo eu estava bem melhor.
0: Uhum. E
2: tudo é um ciclo. E aí foi, eu cheguei num tempo que eu falei, ok, preciso focar em outras áreas. Fiquei lá por um tempo, mas já saí para outras áreas.
1: Ah, inclusive... É você foi aprovada em outro Pibic, né? Agora
2: fui, eu fui aprovada. É o meu primeiro Pibic, na verdade. Ah. Eu, assim, eu já in... o Pibic é a primeira experiência científica em teoria tinha que ser, que é a iniciação Sim. de pesquisa científica. Eu uhum. tive outras, mas o Pibic eu sempre quis fazer. Foi uma algo só para agradar a Raia que entrou no curso, uhum. porque é um, normalmente as pessoas que querem começar na pesquisa começam com o Pibic. Quando eu fui aprovada no PIBIC, eu já tinha começado na pesquisa, já tinha dois artigos oficialmente publicados e dois aprovados para serem publicados, gente. são quatro artigos. Então, o PIBIC foi só mais um, só uhum. que era algo que quando então, eu entrei, na faculdade, pessoal, exatamente, né? quando eu entrei que... na faculdade eu falei, eu quero o PIBIC,
0: eu só tive a oportunidade de fazer agora. É... Agora, sobre uma coisa que você domina bastante, né? Porque, assim, eu, como sou caloura, eu entrei no IESB, assim, é, era falar iniciativa, era falar em raio. Então, assim, uma <risos> grande entidade das iniciativas. É uma pergunta até meio redundante, né? É, questionar se elas tiveram alguma influência no decorrer do seu, da construção do seu currículo como futuro internacionalista, né? Mas, assim... É ainda ainda é uma satisfação pessoal mesmo tipo, ouvir qual foi esse processo de integração nessas iniciativas. Então, é, quando eu entrei no IESB, é, é que eu, eu
2: nem o é, é que nem eu falei antes, eu entrei muito bem é, orientada, então eu sabia exatamente como é que eu tinha que ir nos caminhos. E como o meu primeiro semestre foi é, na pandemia, foi IAD, é, a gente foi conhecendo as iniciativas pelo computador mesmo assim claro. quem era o quem era a Atlética quem era a Ítaca, quem tudo foi pela pelo computador e como era pandemia não tinha Atlética quase uhum. o Integre era formado por duas pessoas uhum. a Ítaca era formada só pelos diretores todas as <risos> iniciativas estavam meio se, se é, meio que voltando porque a época de, na pandemia tipo tudo parou os processos seletivos pararam, assinei também, só tinha tipo duas pessoas, que assinei. E aí eu fui pesquisando o que cada uma fazia. Uhum. É, e aí o processo seletivo da Ítaca era considerado um dos mais difíceis na época. É, o processo seletivo da Ítaca, quando eu entrei, não era nada... A gente até reformou assim, o nosso processo seletivo para facilitar um pouco para os alunos. Mas porque antes era mais puxado. É, e eu, eu me interessei muito pela Ítaca a partir do momento que eu... Vi o que a empresa Júnior fazia. Eu sempre gostei da área de Comex. Vocês que eu sou um pouco de cada área. Estava <risos> é. é, até comentando aqui nos bastidores que eu sempre olhei para as pessoas, sempre admirei muito as pessoas que entraram no curso já com foco. Quero ser uhum. diplomata. Eu não consegui ter esse foco. Eu acho <risos> que até agora eu não consegui. Eu tô As relações nacionais é uma área muito de muitas...
1: Então, Todas, muitas pentes, né? Muitas. E uhum. aí você
2: pensa, nossa, e o medo de você falar, eu quero isso, descobrir depois que você não Sim. tinha? Okay. E aí, essa é a Itaca, essa é a minha experiência na Comex. E uhum. aí, eu procurei a Itaca justamente por isso. Passei no processo seletivo, e antigamente, como o processo seletivo da Itaca era muito complicado, quando você passava, era uma festa, assim. Nossa. Passei, é. Pra você ter noção, eram um, mais de três etapas. A primeira etapa era um currículo, uma uhum. carta. Eu lembro que até eu não sabia como é que faz uma carta. Pra, porque é calor, é primeiro semestre. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço uma carta para convencer a outra pessoa que eu sou o suficiente? Não tinha experiência nenhuma. Eu estava muito sem norte, assim. Muita gente, inclusive. Eu conheço uhum. casos de pessoas que não fizeram processo seletivo da Ítaca porque não conseguiram fazer a carta. Caraca! É. E aí eu até Mas aí, por acaso, no destino, no meu primeiro semestre, surgiu uma vaga de estágio e eu precisava de uma carta. Hum. Aí, eu, aí eu mandei para o Marco, que é o coordenador. Mandei, Marco, como é que se faz uma carta? Hum. Aí ele explicou para mim, eu aproveitei para fazer para o estágio e para a Ítaca. Aí eu já... Com, é, o estágio não foi para frente, é, por questões que eu não faço ideia, do porquê, mas era na, na embaixada. Eu não me lembro mais qual era a embaixada, mas eu lembro que era alguma embaixada árabe. Uhum. Tanto que o Marco fez uma carta para mim também, que eles pediram, uhum. é, e parecia... é Aquilo também, é, matei uma dica pro pessoal de relações nacionais. É, muitos estágios vão te, meio que te dando a certeza que você tá lá, e de última hora eles eles vão para trás e você não é, é. sabe usar também o tipo, motivo do porquê mas eles dão para trás
0: uhum. era
2: tanto era assim eles me davam tanta certeza eu fiquei até chocada com a certeza que eu era do primeiro semestre uhum. eles falaram não precisamos da carta é, do, do coordenador a sua o mais rápido possível que já já vai fechar e a gente precisa E eu tipo marco pelo amor de Deus faça essa carta para mim porque eu já eles estão meio que falando que eu já tenho que ser contratada
0: uhum. e aí depois
2: eles deram para trás mas voltando aqui do processo seletivo da Ítaca, depois dessa de você passar da carta e do currículo, você tinha que passar por uma dinâmica. Uhum. Essa dinâmica era era uma dinâmica geral. Eles separavam todas as, as pessoas que passaram da primeira etapa em dois grupos e eles te davam um problema é, de comex é e você tinha que resolver. É, a gente depois mudou porque a gente viu que na verdade era algo meio impossível. Eu só consegui passar nessa etapa porque tinha outras pessoas mais avançadas no curso, porque uhum. eu não fazia ideia como é que internacionalizava uma empresa. Professora não são assim, a, o meu grupo, a gente trabalhando estratégia de marketing. A gente acha que é, era assim que internacionalizava o <risos> um produto. Uhum. É. E nós, sinceramente, assim, a gente sabia de todo o processo por traz para poder internacionalizar uma empresa, internacionalizar um produto. Uhum. Aí eles, a Mosqueira, a Mesquita, iam lá, anotavam as pessoas que se destacavam nessas dinâmicas e essas uhum. pessoas passavam para a terceira etapa. E é a última, uhum. que é a etapa da sua diretoria. Então, eu entrei em gestão de pessoas, é, eu apliquei, eu queria gestão de pessoas, e aí tinha é, uma etapa que era uma dinâmica de gestão de pessoas que você tinha que que responder e eles viam se seu perfil encaixaria em gestão de pessoas, ok, se não, ou eles te transformariam, eles, eles te pegariam, te colocariam, ah, ela tá mais para projetos do que gestão de pessoas e fariam, fariam essa divisão, eu não lembro se, era, se eles podiam te tirar da empresa nessa, nessa altura do campeonato, mas era, eram três etapas, hoje em dia são só dois.
1: Quem, é, quem eram os presidentes na, na época que você entrou? Rodrigo e Felipe. Eu sou,
2: me sinto
1: da <risos> antiguidade. Pois é. <risos> me sinto bem tempo, velha né? agora. É. Pois é, Rodrigo já formou, para vocês terem uh, ideia de tudo. Já formou. Mosqueira está já... formando também.
2: Não, é, me sinto a, assim, a, a velhote da Ita. <risos> Porque na época que eu entrei era Felipe, que eu nem sei se vocês ainda lembram, Felipe e Rodrigo. Sei, sei quem é. não lembro ah, que eu tinha menos dos
1: dois. Não, imagina. Bom, é, falando nisso, como é que foi para você liderar a Ítaca junto com a Mosquera? Como é que foi a experiência?
2: Bom, é, eu não tinha intenções, de verdade, eu não tinha intenções de, é, do cargo de presidência da Ítaca. Mas... Depois que eu sempre tinha a intenção de virar diretora, isso era algo que eu sabia que eu ia querer fazer. É, depois de um ano na que eu virei a diretora de gestão de pessoas, é um processo seletivo, é uma eleição na verdade. Uhum. Você meio que faz suas propostas, as pessoas vão votando. E aí depois que eu assumi o cargo de diretora, eu consegui entender mais como é que a ITAC funcionava. E gestão de pessoas é que mexe com documentação, uhum. então a gente conseguiu, é, na, nessa diretoria você consegue entender bastante como é que por trás da empresa funciona.
0: Sim.
2: E aí depois, e para quem não sabe também, é, tem bolsa né, para os diretores e presidentes e é algo uhum. também que me motivou,
0: uhum. que eu
2: ia ganhar 50% de desconto na mensalidade do IESB, Sim, né? que é, é uma iniciativa do IESB em é, incentivar mesmo a, a empresa Júnior. É, que é algo muito importante para todos os cursos. É né? uma experiência profissional mesmo. Uhum. Você coloca no seu currículo como experiência profissional. E como virei presidente foi algo que, assim, eu cheguei na eleição, eu ia sair já. tava me despedindo da galera uhum. e não tinha ninguém que queria assumir a presidência. Dá um certo medo assumir a presidência da Ítaca, porque sei ter seu nome na, no banco. É. Tem, tem todo um... Tem todo Uma um, burocracia sim, lá dentro, né? E Aí as pessoas... Atenda, as, espero que a gente tenha acabado com esse medo de assumir a presidência. Não. Eu acho que acabou, de certa forma, esse medo. Na verdade, Eu acho que a, a galera está mais incentivada.
1: Eu acho que o medo assim de pegar qualquer presidência lá dentro do, do IEF é, é grande, né? É qualquer muita, presidência. É muita
2: responsabilidade. É, tem que
1: colocar a cara tapa, né? É.
2: E aí, cinco minutos antes de, das eleições começarem, a, a, a Mosqueira virou para mim e falou, Caia, você tem todo o perfil, por que, que você não... Vamos lá? Eu falei para ela, mas você vai ficar? Porque já ia ser o segundo mandato dela. Uhum. Ela, não sei, eu acho que não, eu queria já passar essa... É, essa eu queria já finalizar com esse ciclo. Eu falei, ah, eu acho que teria coragem se você ficasse. Aí foi assim <risos> que a gente, eu e ela, a gente uhum. foi. A gente falou, ok, foram literalmente... Assim, eu não tive tempo de nem arrumar propostas, eu fui uhum. no improviso mesmo. Então passei caraca, <risos> assumir a presidência e a experiência com a Mosqueira foi... Eu sempre digo que se não fosse com ela, eu acho que teria sido bem difícil para mim. Uhum. Porque ela já tinha toda a experiência, é, já sabia exatamente como cada, cada... E eu sou a presidente é, organizacional, ou seja, quem organiza a empresa dentro. E a Letícia é, é quem lida com a empresa fora. E aí, a gente dividiu muito bem as tarefas, a gente conseguiu andar muito bem juntas. É, e a nossa experiência, eu era eu tinha experiência em gestão de pessoas, que era literalmente mediar conflitos dentro da empresa, liderar dentro da empresa de certa forma, então já tinha experiência nisso. Então, foi muito fácil é, liderar a empresa internamente. E a Mosqueira, ela era diretora de projetos, então ela estava com muita facilidade em lidar com os clientes, lidar com a ah, o centro, outras empresas júnior. Uhum. É, ela já estava. Então, familiarizada, assim, né? Sim, uhum. então foi, eu sempre falo que foi a dupla perfeita, assim, para andar juntas. Se não fosse com ela, teria sido bem difícil. O
1: que você espera daí Itaka ano que vem?
2: Hum, assim, eu, a Itaka tornou tipo um bebezinho, assim, uhum. e aí eu até tava com medo, tipo, quem seriam os próximos presidentes? Já tem umas pessoas que destacam mais, que você uhum. imagina que vão assumir. Eu espero que continuem com, com todo esse... é Porque as pessoas que estão aí agora, eles não pegaram a parte que a Itaca estava se transformando no que no que a Itaca é hoje. As pessoas só achavam... Eles só pegaram a Itaca meio que feita.
1: É, a Itaca então, é pronta. Né?
2: É, eu, na época que eu entrei, a Itaca ainda estava nesse processo de... de se arrumar, arrumar toda a estrutura, então eu, eu peguei muito bem essa época. Mas eu sou a, a, a última geração daquele processo seletivo, última. Ah, tá? e toda a galera daqui para frente pegaram a ITACA muito bem é, estruturada. Então eu espero que eles valorizem isso e não é, se, continuem com isso, porque vai ser muito... Eu não quero ver a ITACA voltando para trás, eu quero ver a ITAC só para frente. Claro. Eu espero. Eu, é, as minhas expectativas que vai só para frente
0: que o orçamento só cresça. É, você me que durante a sua introdução ao curso né é, você teve uma orientação constante dos professores né e isso em parte te ajudou a, a conhecer as iniciativas né e para os alunos que não tem muito disso que o contato com os professores não é tão constante o que é que você recomenda eu recomendo que falem muito com veteranos. Eu era muito
2: essa pessoa que, atrás de veteranos, eu faz, eu fiz muitos, muitas amizades com veteranos e eles têm uma experiência, acho que agora todos nós aqui já temos uma experiência que quem vai entrar agora não vai ter. Uhum. É, a gente tem já uma visão que eles não iam ter. E aí eu, eu sempre, por exemplo, converso com vários calores para tentar dar essa orientação para eles. Então, conversem com veteranos, conversem com os professores. Os professores são muito abertos com as perguntas. Então, não se sintam, tipo, não sintam medo nem vergonha de, de perguntar para os professores. É algo que me ajudou muito. É, e os professores, aos poucos, eles vão vendo o seu perfil. Então, eles vão te ajudando a a saber, por exemplo, a vaga de estágio eu sempre conversei com, com o Marco antes, eu já apliquei para vários estágios eu uhum. passei em alguns optei, tem alguns que eu passei que eu não quis assumir, tem outros que eu sempre também, não é algo que até uma dica aqui de estágio é, é esperar pelo estágio que você realmente vai querer, entendeu? Uhum. não é todo estágio que você vai ter ao, ao, é, ao longo da sua óbvio que depende, eu Estou mais confortável no sentido financeiro, é, eu tenho vários privilégios que eu reconheço, então eu pude fazer isso. Uhum. Mas é, eu entendo também as pessoas que por questões financeiras já querem estagiar, ou, mas assim, por questões de experiências, às vezes tem outras coisas que valem muito mais do que estágio, é, que nem eu disse. As pesquisas. Eu sempre quis fazer um mestrado fora, por exemplo. Uhum. mestrado sempre foi algo que eu quis. E eu sei que para um mestrado o que eu preciso é muito além de estágios, é artigos publicados. Claro. Então eu optei por muito tempo em priorizar grupos de pesquisa para publicar artigos do que estágios. Então por muito tempo eu aplicava para os estágios só para ter a experiência em aplicar para os estágios, Sim. para saber exatamente como funcionavam as entrevistas, mas que eu queria priorizar outras áreas. Foi um dos motivos do qual eu saí da, da FOCO. A FOCO era uma época que eu... Quando eu fiz a entrevista, eu me senti muito à vontade na empresa. Então, eu falei, ah, vai ser uma experiência legal. Eu vou tentar conciliar aqui com, com as minhas pesquisas. Só que eu percebi que, que não dava naquela época. Uhum. Mas eu... Uma curiosidade aqui é, é que quando eu entrei no curso, eu dividi o curso em, em dois anos, assim. Eu falei que nos primeiros dois anos, eu faria tudo de pesquisa. Uhum. Tudo de, que vai me levar para o mestrado. Uhum. E nos últimos dois anos, eu ia estagiar em tudo. Uhum. E eu tenho... A, eu, me sinto bem realizada nesse plano, que deu muito certo. Uhum. É, primeiros dois anos eu foquei muito na área de pesquisa, na Ítaca, em tudo que é experiência extracurricular. E nos últimos dois anos eu pretendo, agora que são um ano e meio, eu fiz um meio ano já de estágio e agora nesse um ano e meio espero continuar nesse ritmo de estagiar.
1: Bom, gente, é, a, a Raya estava falando sobre artigos publicados e uma curiosidade aqui também é que ela é, apresenta um artigo... É, em São Paulo, que tem como tema a implementação do Manual da Cruz Vermelha no contexto do conflito sírio, as considerações conceituais e normativas para o combate ao terrorismo. Foi ela e, e o grupo de amigos dela, né, o Danilo, o Pedro, que vieram aqui no podcast, a Mosquera, que virá também, e a Luana. Então, assim, é bem interessante saber que ela realmente engajou com tudo no, nos, nos quereres dela, né, assim, nos desejos dela. sim.
2: Essa, experi essa experiência de artigo, esse artigo que você falou, foi algo muito legal, porque, é, como eu disse antes, eu entrei no grupo de pesquisa, o JEPS, o né?
0: Uhum.
2: E lá, é, no grupo de WhatsApp, tem várias oportunidades de, de pesquisa, de projetos, que a gente não, não tem acesso no IESB, para ser bem sincera. Uhum. São oportunidades. Além, é, além, porque uhum. são mestres que estão lá, são é, doutores que estão lá naquele grupo. E eles toda hora mandam. E mandaram o edital desse congresso, que é o congresso de defesa. Uhum. E eu não fazia ideia do que, que era o congresso de defesa. E aí eles mandaram e falaram, façam os grupos. É, separam aí os artigos, porque como eu disse, o GEPSE é, é produção de artigos. Uhum. É pesquisa e produção de artigos. Eu consegui já publicar dois artigos com o GEPSE. É, e foram, foram artigos que foram para o Congresso Internacional. Então, os artigos estão em inglês ainda. Hum. Então, foram umas experiências muito boas para mim. É, e aí, quando falaram para fazer os grupos, eu fiquei meio perdida. Eu não consegui entrar em nenhum grupo, porque eu não sabia o que, que era. Então, nem coloquei meu nome. E aí, depois... Mas só que isso ficou na minha cabeça. Eu fiquei, nossa, será que é algo bom isso? Eu não, não faço ideia. Aí, eu lembro que eu mandei o, o edital para Miguel Ivan, para o professor Miguel Ivan. E aí ele me mandou, é muito bom o um congresso, já participei duas vezes. Caramba! É. E aí, depois eu falei, nossa, se o professor Miguel e Ivã duas vezes, é porque é algo que realmente vale a pena. Sim. Só que, eu, como vocês sabem, um o edital, quando lançam o um edital, você tem um mês. E as pessoas, é, tanto no Jefse, tanto as outras pessoas que participaram fazem essa pesquisa durante um ano, uhum. esperando pela oportunidade de um congresso para aplicar essa pesquisa. Uhum. Então, é, eu cheguei no Marco, no, no professor Marco, é, no, no final da aula, eu falei Marco, você conhece esse congresso? Aí ele pegou o celular e falou sim, o IASB participava antes, antes da pandemia. É, com a pandemia parou, mas que a gente gostaria de retornar. Ah, aí eu falei para ele teria alguma chance da gente participar? e falou, olha, Raia, teria, mas teriam um, como é que isso seria? Porque a gente está falando de fazer uma pesquisa acadêmica profunda que vai ser aprovada num congresso renomado em questão de um mês. É, é um desafio imenso. A gente normalmente demora seis meses só coletando dados, para vocês terem noção. A parte para escrever é o de menos, mas todo o conteúdo, a refer, a refer, as referências, o, todo o planejamento de uma pesquisa leva muito mais tempo. E o Marco hum. ressaltou isso pra gente. É, foi aí que o Danilo e o Pedro entraram na conversa. Não, mais é... Eles comentaram que na Sinei, eles fazem esse tipo de pesquisa tipo, pra, sobre as temáticas da Sinei. E, e eles falaram, ah às vezes dá para reaproveitar qualquer pesquisa da Sinei. Só que aí não entraria, tem temáticas para esse congresso. Não são todas as temáticas que, que você pode aplicar. Uhum. São temáticas exclusivas de defesa, porque o congresso é de defesa. E aí eu aproveitei os dois os, os artigos que eu já tinha publicado. É, eu falei para eles, não então. É, não tem não tem condições de a gente começar uma pesquisa do zero vamos reaproveitar pesquisas eu já tinha duas pesquisas com o pessoal do do Gepse, é, sobre é, direito humanitário o que que é direito humanitário de, é, direito de guerra e é, eu já tinha pesquisas pessoais sobre a temática e já tinha material até escrito sobre é, e o por conta desse material escrito eu Falei, gente, vamos seguindo essa temática. É, toparam seguir. É, já tinha A gente acrescentou a Síria no meio, que era algo também que eu dominava
1: muito. muito é. Para que não saiba, eu nasci lá.
2: Então, é, foi a junção de tudo. E o Marco falou, ok, aí sim dá para a gente iniciar, porque já tem uma pesquisa feita. é Mas rever essa pesquisa, é, é, aprofundar um pouco mais... Adicionar tópicos e escrever. E eram 20 páginas para serem escritas em um mês. Isso. Foi foi bem puxado, só que a gente meio que deu deu conta. É o que eu sempre falo do networking. É, uhum. O Marco virou para mim e falou: Raia, em teoria, é nesse tipo de. Como é que faria em processo normal desse desse para participar desse congresso? É um processo seletivo entre os alunos de réu. Uhum. É, no campus. Então, faz redações, eles vão lendo, quem se destacar mais é, ia. Só que como a pesquisa já tinha sido feita, é, ele falou, ok, a pesquisa era é sua, então vou deixar você confortável com as pessoas que você quiser trabalhar. O Danilo e o Pedro já estavam lá, então e eles já estavam é, dispostos a participar, porque também não é qualquer um que vai topar a loucura de fazer Sim. um artigo em um mês. Era época de prova também, foi bem Caraca. puxado. E aí eu falei, ok. A gente... É, f, o grupo inicial era eu, Pedro e o Danilo. Depois eu é, fui até a Luana, fiz o convite para ela. A Luana era uma pessoa que eu já me sentia confortável em trabalhar. Eu sabia já que ela tinha uma boa escrita. É, ela topou. E depois foi a Letícia, porque eu já tinha trabalhado com ela na Índica. Pra vocês verem uhum. como é que... Né, tá tudo working, né? É, uhum. é muito bom. Porque eu já sabia que a Letícia era uma pessoa muito responsável. É, eu já sabia que a Letícia é uma pessoa que respeita muitos prazos e que tem uma escrita perfeita. Uhum. E ela já era veterana, então todo o conteúdo que ela tinha, eu queria aproveitar tudo isso. E ela sabia de coisas que a gente ainda não tinha maturidade de, de curso para saber. Então foi a junção aí perfeita, ela também topou. E foi. A gente começou, a nossa orientadora foi a Paula, mas o professor Marco foi fundamental. Eu sempre falo que as correções que ele fez uh, foram incríveis. Assim, a gente até ri, porque a, a forma que ele fazia as correções <risos> era meio engraçada. Mas que assim, ele pontuou coisas que a gente não consegue imaginar que seriam pontuadas lá. E aí, depois daquela tá aquela ansiedade, depois que você entrega o um artigo, aquela ansiedade. Será que eu passei? Será que eu passei? e a gente foi a gente passou só que aí a gente fala que a gente foi meio torturado psicologicamente porque a gente foi a última são não tem chamadas uhum. é mais é, uma ordem para tipo, a gente vai chamar tais artigos agora e depois a gente foi os últimos a serem chamados uhum. então Caramba. a gente ficou nossa será que ainda sobra mais uma vaga que a gente sabia quantas vagas iam ter e a gente ficava nessa expectativa e a gente passou.
0: Uhum.
2: É, depois a gente recebeu o feedback de vários pesquisadores, porque eles corrigem o um artigo e, e pedem para você fazer essas correções e aplicar de novo. A gente corrigiu de novo tudo, tudo. É, foi cansativo, mas eu sempre, foi, foi assim uma experiência maravilhosa. A gente chegou lá e foi uma experiência acadêmica excelente. A gente conseguiu ter contato com vários pesquisadores. É, Chegar lá foi o mais fácil, tipo, é, tá lá, ir para lá, fazer apresentar o um artigo foi o mais fácil. Acho que todo mundo quer fazer isso, mas escrever a pesquisa, eu não vou mentir e falar que é fácil, porque não foi, é, era uma competição com todos os cursos de Relações Nacionais e Direito, e tinha também Direito de tinha vários cursos lá, mas era de Humanas. É, não, tinha Direito exatas também, inclusive o artigo que, que ganhou o... o primeiro acho que a galera era de química se não me engano uhum. mas que falaram de defesa uhum. é. então foi o um, foi assim muito difícil porque está concorrendo contra o Brasil inteiro não é, uhum. tinha que ser uma pesquisa de uma profundidade absurda você tem que ter uma experiência com pesquisa antes de tentar aplicar para esse tipo de de congresso então para quem tiver vontade de participar nesse tipo de congresso minha recomendação é sempre já começar. Começa com pesquisas antes, porque começar de cara num congresso desse é meio complicado.
1: Raia, é, voltando um pouquinho lá para FOCO e tudo, o é, que, que você acha que você desenvolveu lá na FOCO de experiência? assim? Eu, eu sei que você entrou pela, muito pela Itaca, né, também. Foi é, algo bem curioso, que quando eu entrei na FOCO, eu fiz a minha entrevista e eu,
2: eles, eles perceberam que eu já tinha experiência na empresa Júnior. Isso chamou a atenção, eu percebi que chamou a atenção deles no processo seletivo. E depois que eu entrei lá dentro, eu vi que o, o, tinha um colega do IESB que estagiava lá também. E curiosamente, curiosamente... Ah, adicção. Ele era de, da Ítaca também. Nossa. Ele tinha sido diretor de projetos da Ítaca e o colega dele era presidente de uma outra empresa júnior aí eu percebi uhum. que tinha um certo um padrão é não é não é nem padrão mas que eles da, destacavam as experiências na, nas empresas júniores. Uhum. mas algo que na rede privada em geral é muito é muito válido eu, eu sempre falo para quem quer estagiar na rede privada tenta entrar em alguma empresa júnior isso isso vai contar muito. Tem vagas inclusive que são exclusivas Para pros ex juniores que quem que participou das empresas júniores e, e a política tipo de Reogove é muito parecida com as empresas júniores, até os cargos, os nomes dos cargos, uhum. trini etc, são já é uma a gente já usa esses esses cargos na empresa júnior. Então eu percebi que eles destacavam, inclusive até me algo muito curioso que me perguntaram até se eu sabia o que, que, que é o nome mitica é, uhum. Significava. Uhum. Eu ri na época, até comentei com eles depois
0: sobre. Uhum. É, nós chegamos ao fim do nosso nono episódio, que é da terceira temporada com a temática principal: estágio e seção no mercado de trabalho.
1: É, muito obrigada, Ayo, por ter aceitado o convite. E vamos aos agradecimentos, né? Primeiramente, ao Cauê e à Larissa, muito obrigada por terem feito o projeto acontecer. Obrigada, Majil e Bia, por terem dado a oportunidade para a gente. Obrigada ao IESB, né, por ceder a sala de gravação pra gente. É, nós agradecemos também a equipe técnica do Emil.
0: E é isso. Até o próximo episódio.
1: Lembrando que eu sou a Nicole. E eu sou a Ju. Obrigada, Obrigada por, por escutarem o Manual de... do Internacionalista.